0: et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le vendredi 12 mars à 7h30.
2: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la une ce matin, le vaccin d'AstraZeneca qui continue à susciter les inquiétudes. La Thaïlande, Augustin Lefebvre, a annoncé cette nuit qu'elle reportait le début de sa campagne de vaccination. Elle devait
0: être aujourd'hui. Ce vaccin est soupçonné de provoquer des caillots dans le sang. Hier, le Danemark, la Norvège et l'Islande ont suspendu son utilisation. Plusieurs pays européens, dont l'Italie, ont retiré des lots spécifiques. En France, on continue. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est voulu rassurant. Hier, lors de sa conférence de presse hebdomadaire, Corrélation n'est pas forcément causalité. Sophie Paolini, le ministre, estime que suspicion ne justifie pas suspension.
1: Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que 22 cas de thrombose ont été signalés pour plus de 3 millions de personnes vaccinées. La thrombose ou la phlébite, c'est en fait un caillot qui se forme dans un vaisseau sanguin et qui va l'obstruer. Mais pour l'Agence européenne du médicament, à ce stade, on ne peut pas conclure à l'existence d'un lien entre le vaccin et les caillots sanguins. Rien ne démontre, dit-elle, un risque d'une plus forte coagulation sanguine chez les personnes personne que sur l'ensemble de la population. En clair, ces coagulations auraient pu se produire sans l'intervention de la vaccination. Le groupe AstraZeneca, de son côté, assure que la sécurité du vaccin a été largement étudiée dans les essais cliniques de phase 3 et que les données confirment qu'il a généralement été bien toléré. En attendant les conclusions d'une enquête sur ces cas de thromboembolie, pour l'Agence Européenne du Médicament, la balance bénéfice-risque du vaccin est toujours très en faveur d'AstraZeneca.
0: Sophie Paolini, ce matin, le Français Sanofi annonce le lancement des essais sur l'homme de son second projet de vaccin. Le premier a pris plusieurs mois de retard sur ses concurrents. En plus du point sur la vaccination, Olivier Véran s'est dit hier soir particulièrement préoccupé par la situation en Île-de-France. Le niveau de patients en réanimation va bientôt dépasser le pic de la deuxième vague. Toutes les 12 minutes, un francilien est admis en réanimation. Le ministre annonce des transferts massifs vers d'autres régions, des dizaines, voire des centaines de patients. Les déprogrammations d'intervention à l'hôpital pourraient aller au-delà de 40%. Chez nos voisins allemands, les autorités craignent, elles, une troisième vague après plusieurs semaines de baisse liées aux restrictions sanitaires. Tous les indicateurs repartent à la hausse, la faute aux variants britanniques. Kai Schulze, épidémiologiste à Berlin, est donc alarmé.
2: Nous sommes un tournant, c'est très clair le variant britannique prend le dessus. Il représente désormais 60% des nouvelles contaminations. Quand on sait qu'il est plus contagieux, aussi un peu plus virulent, alors oui, je suis inquiet. Surtout que dans le même temps, on a relâché la pression début mars avec la réouverture de certains commerces plus propices au contact, mais aussi avec l'autorisation des réunions privées. Tout ça mis bout à bout, je pense que ça contribue à cette reprise épidémique. Malgré ça, je reste optimiste. Je pense qu'il peut y avoir une prise de conscience dans la population. Et avec la vaccination, on peut espérer un déclin des contaminations en avril.
0: Un uh, propos recueilli par Rémi Vallès, au Portugal, le gouvernement a présenté hier un plan progressif de déconfinement. Il commence lundi, après deux mois de restrictions. Aux états unis le président Biden estime cette nuit que le retour à la normale pourrait avoir lieu pour la fête nationale le 4 juillet, grâce au bon rythme de la campagne de vaccination. À partir d'aujourd'hui, la France a souplié les conditions de voyage pour sept pays, dont le Royaume-Uni. Des restrictions notamment prises pour ralentir l'arrivée du variant anglais, qui surquille désormais largement en France. Il fallait... Un test PCR négatif de moins de 72 heures.
1: Augustin, ces contrôles avant les vols, eh bien, ça ralentit la phase d'embarquement. Et
0: cela risque d'entraîner de longues files d'attente quand le trafic aérien repartira. Pour éviter cela, Air France lance l'expérimentation d'un pass sanitaire numérique. Une application baptisée AOK -OK Pass, elle permet d'afficher sur son téléphone un QR code avec le résultat du dépistage. Pour l'instant, c'est facultatif et uniquement sur les vols vers la Guadeloupe et la Martinique. Mais si c'est concluant, cela pourra être généralisé. Emmanuel Ferracci, en charge du projet pour Air France, promet que cela mettra fin à une situation actuellement très complexe.
1: Il faut s'adapter à la diversité des certificats et des langues. Ils ne sont pas toujours en français ou en anglais. On doit confronter les éléments du test et du certificat aux exigences du pays de destination. C'est un contrôle qui est assez lourd. On a perdu 30% de fluidité à l'embarquement à cause de ces contrôles. Donc maintenant, pour l'agent d'embarquement, ce sera beaucoup plus simple puisqu'il se contentera de scanner le QR code présenté par le client instantanément. Ça lui affichera le client est conforme pour embarquer sur ce vol où le client n'est pas conforme. C'est un gain de temps. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est préparer la reprise du trafic, que ce soit le plus fluide possible pour nos clients. Emmanuel Ferracci répondait à Émilie Vallès. Il est 7h35, Emmanuel Macron se rend à Toulouse en fin de matinée, déplacement sur le thème de la guerre spatiale. L'armée de l'air est en train d'achever aujourd'hui un exercice inédit.
0: Exercice mené au CNES par le jeune commandement de l'espace, un an et demi d'existence. Opération entièrement virtuelle baptisée Astérix, comme le premier satellite français. Objectif, Éric Kuoche, tester nos défenses spatiales alors que les menaces augmentent.
2: Un débris menace de s'écraser sur l'Europe. Que faire Des satellites risquent la collision. Comment l'éviter Ce sont les réponses à ces questions que doit apporter cette simulation. Le général Michel Friedling, chef du commandement de l'espace. Astérix, il a pour but d'entraîner nos unités, d'évaluer nos processus opérationnels, de tester les interactions avec nos partenaires industriels, nos partenaires étrangers. C'est l'objet de cet exercice. Car pour la France, l'espace est des une zone de conflit potentiel comme une autre. Comme on les a observés dans tous les autres milieux, le domaine aérien, le domaine maritime, le domaine terrestre et le domaine cyber, et bien maintenant les menaces on les voit aussi dans le domaine spatial. Comme en juillet dernier où Moscou a été accusé d'avoir testé une arme anti-satellite lancée depuis l'espace, depuis dix ans, États-Unis, Russie, Chine, mais aussi l'Inde sont lancés dans une course à l'armement spatial. Jean-Marc Laurent, spécialiste de la géopolitique de l'espace. Un salon d'État utilise le domaine spatial à des fins de démonstration de force. On n'est plus qu'à quelques années du dévoilement de moyens capacitaires spatiaux qu'on n'imagine pas aujourd'hui, qui vont décoiffer. Cela pousse la France à réagir sur la période 2019-2025. Le gouvernement a débloqué 5 milliards d'euros pour la défense spatiale et dans deux ans, le commandement de l'espace devrait lancer son premier engin patrouilleur guetteur pour protéger nos satellites.
0: Eric cuoche et puis en plus des menaces humaines dans l'espace, il y a les menaces naturelles. Figurez-vous que nous allons être frôlés par un astéroïde dans quelques jours, le 21 mars. Mon Dieu, Un objet céleste de presque 1 kilo. Km... De diamètre classé comme potentiellement dangereux, ce sera le plus gros cette année. Mais attention, frôlé en termes spatials, ça veut dire qu'il va passer à 2 millions de kilomètres. Pas de risque de collision, donc, et c'est une bonne nouvelle pour terminer ce journal. Est-ce qu'on peut parler de géocroiseurs,
1: mon cher Augustin vous êtes euh, Tout à fait, puisqu'ils sont euh, dans une trajectoire qui menace euh, la Terre. Ouais, un kilomètre de diamètre, quand même beau bébé. Merci, Augustin Lefebvre. Merci à vous. Il est 7h37 sur Radio Classique. Dans un instant.